0: Vamos a comenzar nuestra meditación invocando al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino virgen prudentísima maría madre de la iglesia ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo Amén. al inicio de esta meditación les quiero hacer una sugerencia y es que, que tomen notas de lo que iré comentando para que las reflexiones que aquí comparto con ustedes les puedan servir de materia para, para seguir profundizando en este tema porque no no alcanzaremos a hacerlo y lo más importante no es lo que yo les vaya a decir en esta meditación dirigida, sino lo que posteriormente ustedes puedan ir asimilando y reflexionando en la presencia de Dios en su oración personal. Continuamos en el periodo pascual. En realidad cada misa del año, tanto las dominicales como las misas entre semana, revive, recuerda, renueva el, el sacrificio pascual, el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Pero el periodo pascual lo, lo vive con una mayor intensidad, la iglesia lo celebra con mayor, mayor intensidad. Sabemos que la salvación que Cristo nos obtuvo nos llega principalmente a través de cada uno de los sacramentos. Y todos estos inaugurados por el bautismo, que es llamado la puerta de los sacramentos. La vasta mayoría de nosotros recibió el bautismo siendo bebés. Es lo más común. A lo mejor te ha tocado participar en un bautizo de, de adultos, pero también es, es raro. Entonces puede ser que nunca, nunca hayas estado en, en una ceremonia de este tipo. Pero seguramente sí sabes que cuando un adulto es bautizado, no solamente recibe el bautismo, sino que recibe los tres sacramentos de la iniciación cristiana en la misma ceremonia. El bautismo, la confirmación y la eucaristía. Cada uno de los siete sacramentos es, es especial, es riquísimo. Cada uno tiene un significado, tiene sus efectos propios. Sin duda, el, el más grande, el más excelso de todos, es la Eucaristía, porque pues, es la presencia real de Jesucristo mismo. Y por eso, aunque en todos los sacramentos eh, Cristo está presente, pues de manera especial lo está en la Eucaristía, en esa presencia, pues eso, que así se, 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 se describe, por no encontrar una mejor palabra, presencia real. Y por eso se dice en la Iglesia que la Eucaristía es la fuente y el culmen hacia el cual tiende toda la vida y la acción de la iglesia. En la espiritualidad del Regnum Christi, el bautismo ocupa un lugar muy especial. De hecho, hay tradiciones muy, muy propias que, que son, por ejemplo, como el celebrar el aniversario del bautismo. Durante muchos años, e incluso ahora, eh, nosotros, legionarios en nuestras comunidades, le dábamos más importancia al aniversario del bautismo que al propio cumpleaños. Y cada aniversario de bautismo, el superior coloca en, en, en el pizarrón de avisos una nota en la que dice hoy el hermano N eh, celebra el aniversario de su bautismo para que lo encomienden en sus oraciones. Y dedica una hora especial de oración con su sirio encendido para recordar, agradecer, y profundizar en, en la riqueza de su bautismo y no solamente los legionarios, también en, en los laicos de, del Reinum Christi también se, se recalca esta, eh, la importancia de este, de este gran sacramento qué pasaría si no hubieses recibido el bautismo como niña o como niño y ya de adulto ahora si tú dijeras he descubierto la fe y la fe católica y estoy decidido a eh, incorporarme a ella, a incorporarme a la iglesia. Quisiera ser bautizado. Para el bautizo de niños, la preparación y las mismas celebraciones del sacramento son relativamente sencillas. La preparación consiste en una plática de un par de horas y, y la celebración del bautismo, eh, pues 30-40 minutos y, y ya, ya está listo. Pero en el caso de los adultos es otra cosa. Porque el, el dar el, el, el paso a pertenecer a la fe católica, ya sea que no hayas tenido ninguna otra confesión religiosa o que vengas de otra confesión religiosa, dar ese paso es algo eh, muy serio, determinante en la vida, entonces la persona tiene que darlo con, con toda la conciencia y, y libertad. Y la iglesia lo tiene que admitir hasta que tenga la, la certeza de, pues, su, de su rectitud de intención y, y de que está preparado para, para eso. Entonces, con el deseo de profundizar en la riqueza de este sacramento, les propongo esta, esta meditación. Y, y tuve una ocurrencia, que es comentar el rito para el bautismo, el rito de la iniciación cristiana, de adultos, de manera que, que comprendamos mejor su grandeza. Esto es un don de Dios, no se trata nada más de un esfuerzo intelectual, pero pues hay que entenderlo para que también el Espíritu Santo pueda ayudarnos. Eh, nosotros ponemos nuestra parte y Él pone la suya. Como dice, dice um, San Pablo en su carta a los Efesios, que leímos el pasado domingo en la misa, eh, Efesios 1, 17 a 19, <coughs> que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, Ilumine los ojos de vuestros corazones para que sepáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuáles las riquezas de gloria dejadas en su herencia a los santos. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la riqueza de nuestro bautismo. Esta es, esta es la petición que le hacemos en esta meditación. En la celebración de todos los sacramentos siempre hay un, un elemento central de todo el rito. Y luego hay eh, lo que se llaman ritos complementarios que de incluso se puede llegar a prescindir de ellos y el sacramento se celebra válidamente, pero el rito central no se puede omitir. El rito central del bautismo es, es sencillísimo, dura escasos cinco segundos, así de sencilla, así de accesible es la salvación que Dios nos quiso dar, pero también hay muchos ritos, creo que es el, el, uno de los, junto con el la ordenación sacerdotal, es uno de los sacramentos que tiene más ritos complementarios porque es, es sumamente rico. Entonces, en el caso de, del bautismo de, de adultos, ¿qué tendrías tú que hacer si aún no fueses bautizado o bautizado y quisieras hacerlo en la iglesia católica? Existe este, este ritual de la iniciación cristiana, de adultos que pues, es, comenta a detalle toda esa, la preparación y la celebración del sacramento en, en la vamos a llamar la celebración del sacramento del bautismo de un adulto hay siete etapas la primera es la llamada precatecumenado El, eh, al, al candidato o al, al interesado en, en ser bautizado se le llama catecúmeno entonces se da cuando una persona manifiesta su deseo o su intención de recibir el bautismo y, y para esto eh, pues para llegar a este momento en que la persona expresa ese deseo se requiere una, una evangelización muy básica dice el ritual eh, antes de que los candidatos sean admitidos entre los catecúmenos o sea antes de ser esto es el precatecumenado antes de ser catecúmeno déjese un tiempo suficiente para conocer y acrisolar o sea purificar los motivos de su conversión. O sea, no admitas a ser ni siquiera candidato oficial catecúmeno a, a nadie que, que no dé pues, unas señales básicas de, de rectitud de intención y de, de deseo de, pues, de su conversión, también de deseo de pertenecer a la fe católica. Ese es el primer paso precatecumenado. Segundo, una vez que se da eso, eh, la autoridad de la iglesia admite a la persona a ser catecúmeno, lo admite a ser eh, su catecumenado. Y también hay una ceremonia eh, que está especificada en el ritual. Y en esta ceremonia, los candidatos se presentan y públicamente manifiestan su voluntad de ser cristianos. O sea, lo tienen que hacer eh, expresamente. Eh, y hay muchos detalles en, en estos rituales. Por ejemplo, esta ceremonia se tiene fuera de la iglesia, ¿no? antes de que los catecúmenos puedan participar en cualquier celebración litúrgica empiezan haciendo su declaración fuera de la iglesia y, te, y es una expresión también, es, es, es un signo, es un símbolo de, de que todavía no pertenecen a la iglesia y lo primero que se hace en esa celebración eh, según lo indica el ritual es un exorcismo y una renuncia al mal renuncia a los ídolos y a los cultos paganos con el exorcismo el sacerdote ahuyenta a los demonios de esta, de esta persona. Y luego viene una parte muy bonita del rito, que es la asignación de la frente y de los sentidos. Los catequistas o los padrinos, los futuros padrinos del, del catecúmeno, eh, hacen esta, esta signación, le hacen la señal de la cruz. Y, y es muy bonito. Voy a leer las palabras que dicen. dice mientras signan los oídos, bueno primero la, recibe la cruz en la frente Cristo te fortalece con el signo de su amor aprende ahora a conocerlo y a seguirlo y le hacen la señal de la cruz en la frente después signan los oídos recibe la señal de la cruz en los oídos para que escuches la voz del Señor recibe la señal de la cruz en los ojos para que veas la luz de Dios recibe la señal de la cruz en la boca para que respondas a la palabra de Dios recibe la señal de la cruz en el pecho para que Cristo habite por la fe en tu corazón recibe la señal de la cruz en la espalda para que lleves sobre tus hombros el yugo suave de Cristo y acto seguido entran en el templo para una celebración litúrgica de la palabra de Dios ¿No? aquí hago un breve paréntesis hay que recordar que la liturgia es el culto oficial de la iglesia a Dios la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces la liturgia es Cristo mismo presente en su pueblo que ora al Padre entonces es, es una oración muy distinta de cualquier otra oración que uno hace personalmente que tiene un, un particular poder eh, la liturgia incluye los sacramentos la liturgia de las horas que rezan los sacerdotes y muchos laicos son oraciones muy específicas eh, con ritos que no, no se pueden cambiar fácilmente eh, porque es un culto oficial público. Entonces el, el catecúmeno no estando bautizado todavía no tiene ni el derecho ni la capacidad a participar plenamente en la liturgia porque no es miembro del cuerpo de Cristo formalmente. Entonces... Eh, empieza después de la asignación y de este rito fuera de la, de la iglesia, entran al templo y se tiene una liturgia de la palabra, que es la lectura de la Sagrada Escritura, como en la misa, la homilía, etc. <coughs> Podría tenerse una misa también, pero si se tiene una misa, dice el ritual, dice los catecúmenos, si, si, si la celebración es una misa, dice conviene que sean despedidos cortésmente, antes de comenzar la liturgia eucarística es decir, se retiran se les pide que se retiren después de la homilía cuando termina la liturgia de la palabra esto ya casi no se aplica en occidente porque a veces puede ser visto como pues un gesto de, de dureza o, o, o algo parecido pero en oriente sí se, sí se aplica y no es tanto como pues, una señal de dureza sino pues de respetar lo que los símbolos eh, los símbolos significan ¿Por qué se hace esto? Desde la antigüedad, en los primeros siglos, existía eh, lo que llamaban la disciplina del arcano. ¿No? Arcano significa el, el misterio, lo, lo, lo oculto, lo que no es conocido a todos. Y San, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, Por mi parte, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, pues todavía no podíais soportarlo, ni siquiera ahora podéis, pues sois todavía carnales. Entonces, esta disciplina del arcano era una introducción gradual a los misterios. Tú no podías eh, introducir inmediatamente a un pagano, a una persona que venía y diga, oye, yo, yo quiero seguir a Cristo, ah, pues adelante, ¿no? Ya tienes derecho a todo. No, tenían que introducirlos. También porque... Eh, muchas veces en los tiempos de persecución se presentaban eh, personas eh, que fingían querer incorporarse a la, a la fe. Entonces también era una ocasión y tenían que ir con una ocasión de, de, de peligro y tenían que ir con, con cautela. Y había particularmente dos misterios que les eran reservados en la disciplina del arcano. Tanto la Eucaristía como el mismo rezo del Padre Nuestro. Entonces, eh, volviendo al, al ritual si los catecúmenos se, quedan, se quedaran en la misa por lo menos no deben participar a modo de los bautizados por ejemplo, no rezan el Padre Nuestro en voz alta o, lo rezan en silencio o lo omiten y eso tiene un sentido muy fuerte porque es que todavía no son hijos de Dios entonces, todavía son criaturas de Dios pero no son hijos de Dios entonces no tienen el, el derecho a, a rezarlo y no tienen pues, no solamente el derecho sino la condición para, para decirle Padre a Dios. Y esto nos tiene que ayudar a valorar nuestra accesibilidad a la Eucaristía en tiempos ordinarios, pues tú puedes ir a la iglesia, puedes participar en una misa sin ningún problema y tienes ese derecho, porque eres hijo de Dios. Vamos en la segunda parte. La tercera parte, a partir de ahí empieza el catecumenado, ¿no? la preparación que, que se llama catecumenado. ¿Y en qué consiste? El ritual dice, con la práctica de la vida cristiana, este, este, este momento o este periodo es para madurar la conversión y la fe. Recibir una catequesis íntegra, conocer los dogmas y los mandamientos y llevar una íntima vivencia de la vida cristiana. Eh, la fe, la esperanza, la caridad, conducirlos a un progresivo cambio de sentimientos y de costumbres y deben cooperar activamente en la evangelización en el apostolado que es un elemento esencial en la vida cristiana y el, el catecumenado puede durar años según cada persona según sus avances según su progreso en, en estos temas puede llegar a durar años viene luego la cuarta el cuarto momento de de preparación o en torno a la celebración del sacramento, que se da generalmente al inicio de la cuaresma. El sacerdote, la autoridad de la iglesia, consulta públicamente a la comunidad. Si nadie tiene un impedimento o desaconseja que esta persona se, se incorpore a la iglesia. Entonces, una vez que, que él hace esa consulta, que muchas veces es, es formal, así como se hace también en algunos ritos del matrimonio, el, el sacerdote dice, si alguien conoce algún impedimento para que estas personas lícitamente contraigan matrimonio, que lo diga ahora. ¿no? Igual en la ordenación sacerdotal se hace algo análogo. Entonces, el sacerdote consulta y después de que hace esa consulta, admite públicamente a esa persona que, está concluyendo su catecumenado, haya durado lo que haya durado a que reciba el, los sacramentos de la iniciación cristiana. Y entonces, como les decía, esto inicia al inicio de la cuaresma, eh, empieza una preparación espiritual mucho más, más intensa. Una quinta parte, eh, la parte de esa, de esa preparación más intensa, se da con, con unos elementos que aparecen en el ritual, que se llaman los escrutinios y las entregas. Y son celebraciones que se van teniendo en los domingos de cuaresma, a veces también tres semana. ¿Qué son los escrutinios? Son pues, oraciones o, o, o momentos del, del rito en, en los cuales se realizan más exorcismos pidiéndole a, a Dios que, que expulse cualquier forma del mal de esta persona. Y se les pide a los catecúmenos purificar los, sus mentes y sus corazones. Y buscar fortalecerlos contra las tentaciones, rectificar la intención, mover la voluntad para que se unan más íntimamente a Cristo. Y se les pide el propósito de llegar a un profundo conocimiento de Cristo y de la iglesia. ¿No? Imagínate, si tú tuvieras que hacer esto. ¿no? Eh, y durante este tiempo, y en estas celebraciones, y todo su catecumenado ellos siguen sin participar en la celebración eucarística. Porque todavía no tienen, no tienen esa pues legitimidad para hacerlo. Esos son los escrutinios, es un nombre técnico. Eh, y luego están las entregas. Un día se les entrega el credo, se reza públicamente para ellos, de manera que a partir de ese momento ellos lo puedan rezar. Muy bonito esto. Y otro día, son dos entregas, otro día se les entrega el Padre Nuestro no es que se les entregue una tarjeta sino que en una ceremonia simplemente se reza el Padre Nuestro para ellos para que ellos a su vez lo puedan rezar ya el, transcurrida la cuaresma eh, llega el sábado santo durante el día antes de la vigilia pascual que es en la noche cuando van a recibir los sacramentos los tres sacramentos de la iniciación cristiana durante ese día los bautizandos mmm, realizan algunos de los ritos complementarios por ejemplo hay una, hay una ceremonia donde ellos rezan el credo, es decir, hacen su profesión solemne de fe. Eso que, que tú haces cada domingo en la misa de pie y que debemos hacer siempre conscientemente, lo hacen ellos. Rezan el credo por primera vez de manera formal. Después viene una ceremonia, otro rito complementario que se llama el efetá. El evangelio eh, a veces ha conservado algunas palabras en, en el original arameo, porque tienen una fuerza particular, ¿no? talitacum, eh, efetá, rabuní, etc. Y por eso no las han querido traducir, las han mantenido en su original. Y efetá es una palabra que Cristo usó con un sordomudo, que pues, lo, le tocó los oídos y le tocó la boca. Y es lo que hace el sacerdote, lo que, lo, que, lo que se hace con el catecúmeno. Se le tocan los oídos y diciendo, ábrete, significa ábrete, para que escuches la palabra de Dios. Y se le toca la boca para que proclames la palabra de Dios oportunamente. Después de esto viene otro rito complementario que es la unción con un óleo particular. Tú sabes seguramente que hay tres óleos. Cada jueves santo el, el obispo de, un, de cada diócesis consagra y bendice tres óleos. Uno de ellos es el que, que es aceite de oliva pero que se utilizará en los sacramentos de todas las parroquias de la diócesis. Eh, el primero es el que se llama óleo de los catecúmenos, que se utiliza para el bautismo. Luego está el, eh, el crisma, que el crisma es también aceite de oliva, óleo, pero perfumado. Se le ponen algunas esencias para perfumarlo y es el, el, el óleo que se utiliza en la confirmación, en la ordenación sacerdotal con el que se ungen las manos de los sacerdotes y se usa también en el bautismo como ahora lo vamos a mencionar y luego está el óleo que se utiliza para la unción de los enfermos y esos tres óleos los consagra el obispo cada jueves santo y durante todo el año se utilizan hasta el siguiente jueves santo en las, en las distintas parroquias entonces la unción que viene ahora es la unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho Sí. Eh, el sacerdote unge al, al catecúmeno en el pecho y el, la, el símbolo de este aceite es fuerza para la batalla, fuerza para el combate los guerreros cuando salían a batalla se ponían aceite el aceite pues parece que tiene ese... Um, esa función, esa propiedad de dar, de dar vigor. Y hay una oración muy bonita. Todos estos ritos están acompañados con palabras que, que les dan sentido al, al gesto. Hay una oración muy bonita en el ritual que acompaña este, este momento. Y dice lo siguiente. Dios nuestro, fuerza y seguridad de tu pueblo, que hiciste del aceite un signo de la fortaleza, dígnate bendecir este óleo, y concede a los catecúmenos que con él serán ungidos la fuerza necesaria, para que al recibir el vigor y la sabiduría del cielo, comprendan cada vez más el Evangelio de Cristo, cumplan con valor las exigencias de la vida cristiana, y hechos dignos de la adopción filial, sientan la alegría de nacer a la vida nueva y de vivir en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Una oración muy bonita que expresa el significado. Entonces todo esto se da el sábado santo por la mañana, eh, o durante el día, y ya por la noche viene la celebración, de los sacramentos en la vigilia pascual que es una misa es su primera misa y dentro de la vigilia pascual después de la, la liturgia de la palabra se tienen las letanías de los santos es decir, se invoca a, a la corte celestial a los santos es una letanía no, no de todos los santos sino aunque se llama de todos los santos pero no los incluye a todos porque son miles eh, incluye los más representativos y se le pide Ayuda para estos hermanos, quienes van a ser sus hermanos dentro de poco. Después de la letanía de los santos, se hace la bendición del agua. Recuerden que en todos los sacramentos hay elementos naturales. Eh, agua, pan, vino, aceite, eh, etc. No recuerdo si hay algún, algún otro. Y el agua es un elemento natural eh, muy simbólico de tantas cosas. Eh, y en la Biblia es, eh, tiene muchos símbolos, el agua pues ya está en el Génesis, el agua en el diluvio, el agua en el paso del, del Mar Rojo, y también en el Nuevo Testamento el agua es símbolo de la gracia de Cristo. ¿Sí? Lo encontramos cuando Cristo habla con la samaritana, ¿sí? le dice yo te daré agua viva, eh, a Nicodemo le dice hay que nacer del agua y del espíritu, le está hablando del bautismo, en Caná encontramos el agua convertida en vino. En la piscina de Betesda, eh, donde se curan los, los enfermos, pues está que el Espíritu bajaba y movía el agua. Eh, el agua brota del costado de Cristo muerto en la cruz, junto con la sangre, que es eh, símbolo también de, de los sacramentos. Y en la iglesia se utiliza mucho eh, el agua bendita. ¿no? La gente suele tener en sus casas agua bendita y es... Es un, lo que se llama un sacramental. Son algunos elementos que están relacionados con los sacramentos, y, pero que son de más fácil acceso. Cualquier persona puede tener agua bendita, puede utilizarla, puede eh, eh, esparcirla, no, aspergerla, perdón, sobre algunos eh, objetos. Pero el agua bendita... Eh, algunos dicen ah pues si sí, es bendita entonces hay que tratarla con más, con más respeto pero la agua bendita siendo un sacramental siempre hace relación al bautismo el agua bendita siempre está relacionada con el bautismo por ejemplo cuando hay una procesión antes de las bodas, las primeras comuniones el sacerdote recibe a las personas en la entrada de la iglesia y les asperge agua bendita y les dice, les dice esto es en recuerdo de nuestro bautismo en los funerales también se asperge agua bendita sobre el, el, el féretro y, y es en recuerdo de nuestro bautismo, de que esta persona fue bautizada. Me pasó una vez una experiencia muy fuerte porque eh, me tocó pues, celebrar oraciones, ni siquiera eran exequias, no podían ser exequias, de un niño, de un bebé que había fallecido a, a los dos días de nacer y no, habían, no lo habían bautizado. Entonces, el ritual dice que como la persona no ha sido bautizada, no se le puede ni siquiera poner agua bendita. ¿no? Es lo que les comentaba, la importancia de los signos y el valor y la seriedad de los signos. ¿no? Uno podría decir, ¿qué más da? Ponle agua bendita. No, pues los signos tienen un sentido. Tienen un sentido. Entonces, eh, aquí hago un paréntesis. Hay personas que dicen, ¿qué pasa con los, los niños que mueren sin bautismo? Bueno, la, la iglesia siempre ha, ha creído o ha confiado eh, en la misericordia de Dios y en su particular cariño hacia, hacia los niños. Entonces ella cree que, que Dios tiene misericordia de ellos y que se salvan, aunque no estén bautizados. Entonces después de que se bendice el agua de la fuente bautismal, viene una renuncia al mal y, profe y la profesión de fe. Si no se hizo en la mañana con el credo, se hace, se hace aquí. Y luego viene ya el rito central del bautismo. O sea, tanto preparación, tanta preparación para llegar a este momento, que como decía, dura menos de cinco segundos. Y el rito central del bautismo es tomar agua de la pila bautismal, verterla sobre la cabeza del bautizando, y decir, yo te bautizo, fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ya quedó bautizado ya tiene todos los eh, beneficios que el bautismo le confiere aquí hago un paréntesis la fuente bautismal es un símbolo también muy, muy importante eh, cuentan que Juan Pablo II estuvo en Polonia en, en, en el 79 y fue a su pueblo natal, Wadowice, y en la parroquia eh, vio la fuente bautismal donde él fue bautizado entonces se arrodilló ante ella y la besó con mucha, con mucha reverencia. Aquí en la Catedral de, de Ciudad de México, en una esquinita, está encerrada en pues en varillas o en, en, en barrotes, está eh, la pila donde fue bautizado San Felipe de, de Jesús Mártir. En, en Irlanda me tocó ir a una iglesia y tenía una pila bautismal antiquísima y decían que esa pila se había utilizado durante 800 años ahí habían recibido el bautismo niños y adultos durante más de 800 años así que si tienes oportunidad visita tu pila bautismal y dale darle un beso con mucha reverencia después del bautismo viene otro rito complementario que es la unción también con óleo eh, postbautismal en la cabeza es una segunda unción y esta se hace con el crisma, ¿sí? con el, el segundo óleo que mencionamos, el óleo perfumado y esta tiene otro símbolo. Eh, esto se hace en los casos en los que no, no se da la confirmación inmediatamente después. Generalmente en el bautismo de adultos se dan los tres sacramentos juntos, pero te lo, te lo comento porque eh, para explicar también que cuando en el bautismo de niño, por ejemplo, pues no se tiene la confirmación eh, inmediatamente. Entonces, en el bautismo de niño sí se le, se le unge con el crisma. Y ahorita te explico por qué digo esto. El crisma, es, digo, es un óleo especial perfumado. San Pablo hab habla de, de esparcir por donde vayamos el buen aroma de Cristo. Y el, el crisma es un símbolo de que el bautizado ha sido convertido o has, ha, ha sido hecho... Sacerdote, profeta y rey, que son las, las tres grandes pues, cualidades o características de Cristo. No es sacerdote como yo soy sacerdote, pero todos los bautizados tienen un grado de sacerdocio, que se llama sacerdocio común, y eso te capacita para hacerle ofrecimientos a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. La misa es una ofrenda que se hace a Dios. Pues tú puedes hacer Cualquier tipo de ofrecimiento a Dios, no puedes celebrar la misa, obviamente no es el sacerdocio ministerial o sacramental, es el sacerdocio común, eh, pero puedes hacer, ofrecer sacrificios a Dios. Eres profeta, el profeta es aquel que proclama las grandezas de Dios, o sea te constituye en anunciador, te constituye en evangelizador y, eh, y rey, los reyes eran ungidos, hay una serie que me encanta en Netflix que se llama La Corona, eh, y en el episodio 3 o el 4, no me acuerdo eh, narran el, eh, bueno, es la historia de la reina de Inglaterra actual narran el evento de su coronación y es precioso, y ella también es ungida es un momento sublime si puedes, vela después viene, eh, vela serie novela vela esta, eh. perdón, era para que se despertaran eh, después viene eh, otro rito complementario que es la vestidura blanca que es un símbolo de la nueva dignidad de la pureza ahora en los bautizos de niños muchas veces llegan ya con el ropón un ropón bellísimo puesto desde el inicio yo les digo a las mamás cuando hay más cercanía o más preparación le digo no el ropón no se lo pongas ahorita el ropón pónselo después este rito viene después porque simboliza justamente esa dignidad y esa pureza que ha, que ha adquirido. Y, y se menciona esta túnica blanca en el Apocalipsis, en el cielo. Después viene otro rito complementario, que es la entrega del cirio encendido. Está ahí el cirio Pascual, que es el símbolo por excelencia de la, de la Pascua. Se enciende un cirio y se le entrega a. El papá se lo entrega a los, a los padrinos. Eh, y se dicen estas palabras unidos a cristo ustedes han sido hechos luz caminen siempre como hijos de la luz para que perseverando en la fe puedan salir al encuentro del señor con todos los santos cuando él venga en su gloria al final de los tiempos y ahí termina el rito del bautismo después sigue la confirmación y continúa la misa y más adelante recibe la eucaristía Entonces ¿Qué, ¿Qué significado tan grande y tan profundo tienen, tienen los signos? También, ¿qué, ¿Qué fuerza tienen? Pues todos estos ritos, aunque tú hayas sido, sido bautizado como bebé, los recibiste tú. ¿No? El bautismo de niños es mucho más simple, pero incluye lo esencial de todos los ritos mencionados. Se dan en el próximo bautismo que participes. Eh, está atento y los, los descubrirás. Algunos podrían decir, oye, qué difícil... ¿No? el acceso a la iglesia eh, pues no es que sea difícil, es que hay que darle toda la seriedad posible ¿no? y luego nos dice, bueno pero si leemos los hechos de los apóstoles, vemos que después de la resurrección de Cristo pues el primerito que se encontraban en y que se quería bautizar, lo bautizaban, ¿por qué? ¿No? casi sin preparación vemos al etíope, a Lidia, a Damaris al carcelero, que dicen ¿qué tengo que hacer? pues bautízate y se bautizaron él y todos los de su casa bueno eh, en realidad el bautismo, cuando es en circunstancias ordinarias, sí requiere una preparación muy seria, como ya lo mencionamos. Pero, eh, Cristo, como decía, te quiere hacer la salvación muy accesible. Cristo y la iglesia te la quieren hacer muy accesible. Tan es así, que cuando se da un caso de peligro inminente de muerte, cualquier persona, incluso un no católico, un no bautizado... Puede bautizar a otro si esa persona eh, expresa su deseo o, o, aunque, o, es, o si es un bebé, si sus papás expresan el deseo o si se presume que ese niño eh, debería recibir el bautismo. Cualquier persona lo puede hacer, no solamente un católico, hasta un no católico y puede utilizar, no necesita agua bendita, puede utilizar simplemente agua limpia. Obviamente debe tener la intención correcta y hacerlo con la fórmula ...que la iglesia establece... ...pero es así de sencillo... ¿no? ...una persona... ...y puedes bautizar tú... ...tú puedes bautizar... ...o a un bebé... ...o a un niño de 10 años... ...o a un adulto incluso... ...que esté en peligro de muerte... ...si esa persona lo pide... ...o insisto... ...si tú presumes que... que, que podría... Eh, ...ser bautizado... ...y está... ...está eso... En, ...en peligro... ...en peligro de muerte... ...y lo hace tan sencillo como esto... ...toma el agua... ...debe haber un par de testigos... Toma el agua, la abierta sobre la cabeza y lo que decía, eh, fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ese bautismo es, es validísimo. Tan es así que si esa persona no muere en esa circunstancia y, y se salva, no necesita ser bautizado. Ya fue bautizado. No, no es que se celebre otro bautismo, ya así ah, si este es en serio, no. Se celebran quizá los ritos complementarios, pero el bautismo, la parte central, ya no se celebra. Y se notifica a la iglesia que, que, que esa persona fue bautizada. Pero el bautismo no es nada más un rito de iniciación, como lo era la circuncisión para los judíos o en otras religiones. El bautismo tiene, tiene sus efectos. ¿Cuáles son? Uno, limpia del pecado. El bautismo te quita el pecado original y en el caso de los adultos... Bueno, también de los niños, pero ellos no tienen. En el caso de los adultos, limpia todo pecado personal sin necesidad de confesión previa. Algunos dirán, híjole, ¿por qué no me bautizaron a los 40, no a los 50? Te perdona todos los pecados. No puedes confesarte antes porque, porque es un sacramento y no lo puedes recibir. ¿no? Ese es un primer, un primer efecto. Un segundo efecto es lo que se llama la filiación divina. El bautismo nos hace hijos de Dios a título pleno. Y esto no es, no es una metáfora, no es un título cariñoso, es realidad. Dios nos comparte su forma de ser, nos diviniza. Se utiliza la expresión hijos adoptivos porque no somos hijos naturales de Dios, no somos Dios. Dios nos diviniza y nos hace como Él, pero no somos naturalmente dioses. ¿no? Pero el ser adoptivo no es algo inferior. ¿No? nos da plenos derechos un hijo adoptivo tiene los mismos derechos que un hijo natural y nada hace que pierdas esa dignidad nada puedes perder la vida de gracia pero no pierdes la filiación divina que es un sello que el bautismo te, te imprime y que no te lo quita nadie que es un sello indeleble en la película de um, pena de muerte del 95 con Sean Penn hay un momento muy bonito en el que está ya él, entiendo que está a punto de ser ejecutado, y se le acerca, creo que es una religiosa, y le dice, tú eres un hijo de Dios. Él está turbadísimo, pero cuando escucha eso, le cambia el rostro y dice, ¿Nunca, nadie me había dicho que soy hijo de Dios. Entonces, me, han dijo, me han dicho que soy hijo de muchas otras cosas, así lo dice él, eh, pero nadie me ha dicho que soy hijo de Dios y como que le cambia el rostro pues sí, nada hace que pierdas esa dignidad, y aquí hago un pequeño paréntesis, no, no me alargo pero hay que vivir nuestra fe como hijos, no como siervos habría mucho que comentar sobre, sobre eso, pero bueno nada más lo, lo enuncio un tercer efecto del bautismo es lo que ya mencionaba antes que te, te constituye profeta sacerdote y rey y el profeta la profecía significa que, que adquieres el compromiso apostólico, ¿no? eres misionero, eres evangelizador. No es, no es algo opcional, dice el Papa Francisco, y no hay que esperar a tener una gran instrucción ¿no? para convertirse en evangelizador. Dice, si uno ha hecho la experiencia del amor de Dios, comunícalo con tus palabras, con, tu, con la sencillez. De, de tus conocimientos dice todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de, Jesús, de Dios en Cristo dice la samaritana apenas salió de su diálogo con el Mesías y fue a anunciarlo a los demás Pablo tiene su conversión y empieza a ser apóstol así que no esperemos más <coughs> hay ocasiones en las que yo invito a personas a pertenecer al un Christi y, y dicen algunos pues es que no sé si pueda comprometerme Padre a ver, el compromiso ya lo tienes. El compromiso te viene por el bautismo. El Un Christi no te añade compromisos. El Un Christi, Christi te ayuda a cumplir los compromisos que ya tienes, pero no, no te añade. No es algo de super erogación. Eh, otro efecto, el cuarto, es la vida eterna. Igual a santidad. Puede tener dos sentidos esto de santidad. La santidad en la tierra que es que cuando tú estés en vida de gracia, cuando tú no tengas pecado, eres santo. Aunque tengas muchos defectos, ¿no? aunque tengas muchas, muchas fallas, si no tienes pecado mortal, eres santo y te vas al cielo. Lo único que te quita la santidad es el pecado mortal. Por eso si un bebé muere, si un bebé bautizado muere, se va al cielo porque no tiene pecados. ¿sí? Y no ha hecho nada para ganárselo tampoco. Entonces eh, la santidad no depende tanto de tus obras. Hay una santidad básica, por así decirlo, que es la que te da el bautismo, que es la que te da Dios, la gracia. Y hay otra santidad que es, podríamos decirlo, de embellecimiento. Cuando tú, cuando tú vives las virtudes cristianas de una manera eh, pues, mucho más, eh, más, más intensa. ¿no? Hay, hay un libro de George Orwell que se llama eh, La granja de los animales, me parece. Y es una, es una fábula donde critican el sistema stalinista. Y bueno, en síntesis, los, animal, los animales se revelan y hacen una constitución y dicen, todos somos iguales, pero unos, somos más iguales, unos son más iguales que otros. ¿No? Y acá también, todos los bautizados somos iguales, pero los santos son más iguales <coughs> a Cristo que otros. Te recomiendo un libro espectacular, muy aterrizado, muy reciente del Papa Francisco, un folletito, sobre la santidad que, que te le explica de manera sencillísima y te, y te eh, evita ciertas ideas eh, confusas sobre la misma. Se llama Gaudete et exultate Lo pondré en las notas. También el otro efecto, bueno parte del mismo efecto es, es la santidad en el cielo. Es la vida eterna en el cielo. Cuando, cuando eres bautizado te haces eh, heredero del cielo. La vida eterna en la presencia de Dios, de sus santos, de los ángeles, de tus seres queridos. El cielo no se gana, el cielo se conserva y se aumenta, como yo decía. Y también relacionado con esto, eh, otro efecto es que la gracia del bautismo, lo que Dios, te, Dios no te da algo en el bautismo, Dios se da a Él mismo. La gracia es la presencia de la Trinidad en el alma. ¿No? Cristo lo dice sin ambigüedades vendremos a él y haremos morada en él lo dice San Juan por eso se dice que el cristiano es es templo de Dios es templo de Dios y, y aquí hay algo muy profundo ¿No? el, el lugar principal de encuentro con Dios para un cristiano es su alma, es su corazón incluso fíjense, parece que voy a decir una herejía, pero no lo es incluso más allá de la Eucaristía el lugar primordial de encuentro con Dios es en tu propia alma, muchos le llaman al alma el sagrario, a la conciencia es el sagrario de la conciencia y nos puede pasar lo que le pasó a San Agustín él decía tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé, he aquí que tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo ¿Qué, qué, qué fuerte experiencia me venía el otro día pensando en esto la imagen de, del estado vegetativo hay personas que están pues eso, en estado de coma permanente o de, o de estado vegetativo eh, que están vivos pero no tienen conciencia y puede haber un estado vegetativo un estado de coma espiritual que tienes la vida de Dios y no tienes conciencia de ella entonces hay que, eh, hay que profundizar mucho en ella hay que ir al encuentro con Dios principalmente en nuestro corazón. Santa Teresa define, de, de Jesús define la oración de, de esta manera. Es olvido del creado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Entonces, ahora que ya eres consciente, te toca cobrar pues mayor darle mayor realce a, a la dignidad que has recibido con tu bautismo y vivir de acuerdo, de acuerdo a ella. Y como decía el Reino Christi lo que busca es ayudarte a que esa semilla del bautismo que recibiste un día, como niño o como adulto, germine y llegue a su plenitud. El símbolo por excelencia del bautismo, de, de la Pascua y del, y del bautismo es el Sirio. Por eso he querido tener este Sirio Pascual aquí para esta meditación. Eh, el fuego, la luz, el calor, eh, representa la fe. Representa la presencia de Dios que llevas dentro de ti siempre, siempre que vivas en gracia. El fuego en la Biblia representa el amor de Dios, amor que no se consume como la zarza ardiente de, de Moisés, eh, el fuego, dice, es llamarada, el cantar de los cantares, la columna de fuego en el éxodo, cuando los israelitas iban saliendo y, y Cristo los guiaba, y los acompañaba, los protegía, no Cristo, Dios, bueno, Cristo, eh, los protegía, los acompañaba, los guiaba, y Jesucristo mismo dice, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, el fuego es pasión, es celo, eh, es el símbolo del Espíritu Santo por excelencia eh, fuerza transformadora eh, el fuego es vigilancia es vida que se consume en ese pasaje tan bonito de las vírgenes prudente el fuego está ahí en la lámpara del sagrario ¿no? como, como un homenaje, como una presencia evocando la presencia de Dios entonces te recomiendo que, que ahora no tendrás el tiempo de hacerlo pero que sí dediques los tiempos de tu oración en los siguientes días a, a volver sobre estas cosas, sobre las notas que tomaste, a meditar en algunos pasajes de la Sagrada Escritura que voy a mencionar ahora. Si puedes, hazlo con un sirio. En, en, en tu presencia cuando hagas esa oración con mucha calma un cirio encendido si es un cirio pascual mejor eso es una muy bonita tradición tener un cirio pascual en tu casa que vas a encender en el cirio pascual de la iglesia ya sea en la vigilia pascual o, o después entonces esto es una meditación no es una bueno, es una catequesis también pero no es nada más una charla informativa. Ah, qué, qué bien, ya aprendí muchas cosas del bautismo. No, se trata de darte pautas para que tú profundices en la riqueza de tu, de tu bautismo, de la dignidad, del compromiso que supone. Entonces, eh, dedica unos tiempos en los días siguientes a meditar sobre todo esto. Puede ser sobre los efectos del bautismo, puedes meditar en la cita que ya di antes, Efesios 1, del 17 al 19. Puedes meditar en ese pasaje bellísimo de las vírgenes prudentes, de las lámparas encendidas, que está en Mateo 25, del 1 al 13. Puedes meditar en el bautismo del etíope, en los hechos de los apóstoles 8, 26 al 39. Utiliza lo que tú, lo que tú gustes. Entonces, valoremos la grandeza de nuestro bautismo. El, el acceso que nos da a la salvación, a la confesión, a la Eucaristía, a rezar el Padre Nuestro a título legítimo, el acceso al cielo. Puedes dedicar una meditación integral al Padre Nuestro, puedes dedicar una meditación al credo, ¿no? rezándolo, sabiendo yo puedo rezar el credo, mi profesión de fe. Y si gustas también profundizar en tu vocación cristiana, eh, como una lectura espiritual... Te recomiendo el libro que ya mencioné del Papa, ese folletito que se llama Gaudete et exultate. Lo puedes encontrar en, en vatican.va, en la página oficial del Vaticano. Y hay otro documento bellísimo sobre la vida cristiana que se llama Evangelii Gaudium. Evangelii con doble i, Gaudium. Y también está ahí. Puedes buscar en internet o lo puedes comprar en alguna librería eh, cristiana. San Juan María Vianey, el cura de Ars, decía... Solamente en el cielo comprenderemos lo que es el sacerdocio. Si lo entendiéramos en la tierra, nos moriríamos de amor. ¿no? Y creo que lo mismo podemos decir acerca del, del bautismo. Qué bonito suena todo lo que hemos dicho. Pues todo esto tú lo llevas en ti. Tú lo tienes, tú lo has recibido. Así que, como dijo San León Magno, reconoce, cristiano, tu dignidad. Hasta que nos volvamos a encontrar... Que Dios te sostenga en la palma de su mano.